0: Retrouvez Radio 2B sur slash Radio 2B Vous êtes sur Radio 2B en direct du CNRS. Donc bienvenue, il est
1: midi et je suis en compagnie de Sandra. Bonjour Sandra Bonjour Kelly, ça va Oui, ça va bien. Je suis heureux d'être au CNRS. Moi aussi. En plus, on a la chance de rencontrer euh, Madame Morisset, qui est chercheuse en neuropharmacologie. Bonjour Madame. Bonjour Bonjour Kelly,
2: bonjour Sandra.
1: Donc pendant cette émission, nous allons vous poser quelques questions sur votre métier pour ensuite enchaîner sur votre parcours. D'accord. Bon bah du coup, je commence. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup le CBM
2: Oui. Donc euh, le CBM, c'est le Centre de Biophysique Moléculaire. Donc euh, c'est un laboratoire du CNRS. Et donc en fait, euh, le CBM, c'est vraiment un institut particulier parce qu'il est à l'interface de plusieurs disciplines. Donc il euh, y a à la fois des biologistes, des chimistes et des physiciens. Donc euh, en fait, au niveau du CBM, on... On, a, on travaille en, en, en équipe de recherche. Donc, il y a différentes thématiques qui sont développées au sein de l'Institut, en fonction des, des spécialités de chacun. Euh, donc, je peux vous décrire un petit peu les, les principales thématiques Oui, bien sûr. Oui, hein. Donc, il y a euh, alors, des recherches vraiment très fondamentales pour vraiment comprendre... Euh, euh, les aspects, ce qu'on appelle les aspects moléculaires du vivant, c'est comprendre euh, les mécanismes euh, de l'activité biologique. Donc ça, ce sont des, des recherches très fondamentales. Et puis après, on a une équipe euh, dont je fais partie qui s'appelle euh, Biologie cellulaire et euh, cibles thérapeutiques. Donc là, ce sont plus des biologistes qui, qui travaillent ensemble donc pour euh, vraiment... Euh, euh, essayer de trouver euh, des nouvelles euh, thérapies dans différents domaines, donc que ce soit le cancer ou dans le domaine des neurosciences. Donc moi je vous parlerai un petit peu plus de, de ce que je fais dans, dans ce domaine-là tout à l'heure. Euh, ce qu'ils essayent aussi de faire, c'est euh, d'augmenter l'efficacité des molécules, euh, des médicaments. Pour, par exemple, quand un médicament doit, doit aller dans le cerveau, bah, il n'y va pas des fois facilement. Donc on essaye de trouver des stratégies pour augmenter comme ça l'efficacité des, des médicaments. Euh, c'est euh, nous ce qu'on appelle euh, la vectorisation des médicaments pour euh, essayer qu'ils qu arrivent mieux dans le cerveau. Parce que c'est le cerveau que je connais mieux. Donc euh, c'est ce, ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. Et puis, on a aussi un, 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 une autre équipe de recherche au niveau du CBM qui euh, travaille plutôt sur l'imagerie. Donc, euh, on a euh, un, un appareil, euh, un, un, un IRM, donc, qui permet de faire euh, bah, des images du cerveau. Et donc, il y a une équipe de chimistes qui essaye de développer aussi tout ce qui est agent de contraste, pour augmenter bah, la, 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 la sensibilité des méthodes et augmenter euh, notre capacité à, à voir euh, ce qui se passe dans le cerveau. Qu'est-ce que la neuropharmacologie <rire> Alors, euh, la neuropharmacologie, eh bien, euh, donc, il y, y, y a deux mots dans neuropharmacologie. Il y a neuro, donc, c'est euh, étudier euh, ce, qui, ce qui se passe au niveau du, du cerveau. Et pharmacologie, c'est euh, l'étude, en fait, euh, de l'action euh, d'une molécule chimique ou d'un médicament hein, sur euh, une cible en particulier. Donc, moi, ce que, ce que j'étudie, c'est l'effet de, de médicaments sur des cibles du cerveau. Donc, c'est ce que j'appelle la neuropharmacologie. Et donc, on, on s'intéresse, nous, à. Pour, pour faire un médicament, moi, je, voilà, ma, ma volonté quand, quand j'ai commencé la recherche, c'était. Euh, euh, voilà, j'étais passionnée par, euh, par ce qui se passe dans le cerveau et comprendre ce qui se passe. Et puis à ma petite échelle, hein, essayer de, de mieux comprendre et de participer, parce que je n'ai pas la prétention de dire qu'on va trouver un médicament, mais de participer au moins à la découverte, à aller dans la connaissance des, de, de l'activité du cerveau et le développement de médicaments. Et donc, euh, bah, pour qu'un médicament il agisse au niveau du cerveau, il faut qu'il agisse sur quelque chose. Et donc moi, euh, ce qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle les récepteurs euh, du cerveau. En fait, c'est euh, une protéine qui est à, à la surface euh, des, des cellules, en particulier des neurones. Et euh, voilà, donc je m'intéresse à une classe particulière de, de ces récepteurs qu'on appelle les récepteurs couplés aux protéines G. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ces récepteurs sont la cible de 30 à 40 des médicaments qui sont actuellement sur le marché. Donc c'est vraiment euh, une cible vraiment intéressante pour, euh, pour essayer de trouver des, des nouvelles molécules chimiques euh, à visée thérapeutique.
1: Euh... Du coup, puisque vous parlez de vos recherches,
2: comment ça se passe exactement dans le laboratoire alors, alors, donc, euh, donc nous, euh, en fait, pour comprendre euh, bah, le fonctionnement dont je vous ai parlé tout à l'instant, là, des récepteurs, en fait, on va travailler sur ce, des modèles cellulaires. En fait, on ne va pas travailler sur du tissu humain ou quoi que ce soit. Nous, nos recherches, c'est vraiment voilà, fondamental. Donc... Euh, on, on travaille d'une part sur à comprendre les mécanismes d'action. Donc, on travaille sur des modèles de cellules, des neurones en culture, par exemple. Et puis, on va tester l'effet des molécules sur pour, pour étudier l'effet des molécules. On va regarder leurs effets sur différents aspects au niveau de la cellule. Comment elle va proliférer Est-ce qu'elle est-ce qu'elle va mourir Dans le cas de la recherche sur le cancer, on va chercher à à faire que les molécules vont, vont tuer les cellules cancéreuses donc on va regarder tout ce qui est prolifération, voilà, migration des, des, des cellules et puis on regarde vraiment à, à l'intérieur de la cellule ce qui va se passer et c'est ce qu'on appelle, on étudie des voies de signalisation qui sont impliquées justement dans la régulation de, de ces mécanismes d'apoptose, de, de, de migration et des choses comme ça donc voilà, on, on travaille beaucoup sur euh, des modèles cellulaires, pourquoi comprendre ce qui se passe euh, avec des approches euh, voilà de, de des méthodes de, de biologie moléculaire et de, bio, de biochimie et puis beaucoup de cultures cellulaires évidemment et puis après pour pour aller plus loin on va euh, étudier aussi euh, l'effet de nos molécules sur des modèles animaux donc, euh, donc on travaille euh, voilà, euh, avec différents modèles, soit euh, des modèles de maladies génétiques ou alors on crée euh, une pathologie euh, au niveau du, du système nerveux par, euh, par administration de molécules chimiques pour induire une dégénérescence par exemple. Euh, et puis euh, voilà, donc c est, c est, on va du, de l'aspect moléculaire jusqu'aux études chez l'animal.
0: Avez-vous déjà réussi à créer un médicament qui peut être efficace
2: contre le cancer Alors, on aimerait bien. <rire> Comme je vous dis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre domaine, euh, la recherche, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Mmh. C'est-à-dire que pour faire une molécule médicament, il faut presque 20 ans de recherche. Donc nous, déjà, rien que pour essayer d'identifier... Euh, déjà de comprendre, en fait, quand, quand on s'intéresse à une pathologie, déjà il faut comprendre pourquoi il y a cette pathologie. Il y a forcément un dérèglement euh, de, de la cellule. Soit c'est un dérèglement bah, des récepteurs qui nous intéressent. Ils sont surexprimés, sous-exprimés, dérégulés. Ils ne fonctionnent pas bien. Donc euh, il faut déjà comprendre... Pourquoi il y a la maladie C'est vraiment une recherche fondamentale de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de la maladie. C'est vraiment ce qu'on qu essaye de, de faire en, avant tout. Et puis après, c'est de, de, de rechercher des, des molécules médicaments et ça, on ne fait pas ça tout seul, hein. on fait ça en collaboration avec des, des équipes de chimistes. Donc nous ici, euh, au, euh, enfin particulièrement dans l'équipe, on travaille avec des, des chimistes euh, qui sont localisés là sur le campus orléanais euh, de l'ICOA, c'est un institut de, de chimie organique et analytique. Et puis on travaille aussi avec des équipes de Strasbourg euh, qui font aussi euh, du, des, des études bioinformatiques aussi pour essayer de, de modéliser parfois nos, nos cibles d'intérêt pour faire euh, ce qu'on appelle du criblage euh, virtuel pour essayer de, 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 comme ça de, de tester un, beaucoup, beaucoup de moléc molécules de façon virtuelle avant que nous les biologistes on n'étudie que quelques molécules parce qu'on n'a pas la puissance de, de tester euh, beaucoup beaucoup de molécules. Donc déjà, voilà, on travaille avec, euh, en collaboration avec euh, des, des, des chimistes. Et, euh, et je ne me rappelle plus le, la question parce que je parle beaucoup <rire>
0: C'était si, enfin, si vous avez réussi à créer un médicament qui pourrait ah, voilà. oui le cancer.
2: Donc euh, voilà, c'est vraiment une recherche de, 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 de plusieurs années. Donc euh, déjà d'identifier une molécule intéressante, j'irais que nous, euh, voilà, moi j'ai commencé un, un projet en gros en 2013, euh, sur, euh, une, on essaye de de cibler un cancer du cerveau qu'on appelle les glioblastomes qui sont très résistants au cancer actuel donc on a commencé nos recherches en 2013 là on commence à avoir peut-être une molécule intéressante qu'on va tester chez l'animal donc quoi, déjà il y a six années de recherche et après, euh, nous, on n'a pas la capacité de tester la molécule chez l'homme ou dans des études précliniques. Il, il y a plein d'études précliniques qui, qui sont faites. Euh, et donc, euh, voilà, un médicament, ça passe par euh, des développements euh, cliniques. Il y a une phase 1, une phase 2, une phase 3 chez l'homme pour euh, tester euh, bah, l'inocuité de la molécule. Et ça, euh, ces tests cliniques, ça prend entre 5 à 7 ans. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un processus très long. Et puis, bah, si on a une molécule qui, nous, est intéressante sur nos cellules, il euh, bah, faut qu'elle ait vraiment euh, aucun, aucune toxicité chez l'homme, pas d'effet secondaire. Donc, il y a très, très peu de, de molécules candidats qui passent, en fait, les différentes étapes et qui vont, en fait, conduire à un médicament donc euh, c'est très dur et très long. Merci, merci beaucoup. Euh, du coup, vous
1: venez de nous dire que c'était très long quand même de les recherches. Ça vous n'êtes pas démoralisé
2: Ça ne vous décourage pas Non, 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 parce qu'on bah, croit à ce qu'on fait et puis euh, voilà, il faut persévérer. Euh, on est... alors on. on, on dans, quand on travaille en recherche, on n'est pas tout seul, on est au sein d'une équipe. Euh, donc, euh, bah, c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas parce que quand on a des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances, euh, voilà, des fois, il bah, y a des projets qui s'arrêtent parce que... Bah, pour pour faire un projet de recherche, en fait, on émet des hypothèses et on essaye de valider nos hypothèses. Bah, malheureusement, des fois, nos hypothèses, elles ne sont pas bonnes. Et puis, il bah, faut à un moment donné décider d'arrêter le projet. Donc, du coup, euh, voilà, c'est des hauts et des bas. Mais euh, il faut rester motivé. Et puis, on est voilà pour être chercheur, il faut travailler en équipe. Et voilà, c'est se soutenir entre nous. C'est aussi bah, de discuter. Quand euh, bah, les résultats ne sont pas là, on essaye, euh, lors de réunions d'équipe, euh, lors de réunions entre collaborateurs, de, de discuter des, des difficultés qu'on rencontre. Pourquoi, pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer Et du coup, parfois, on peut trouver des solutions et puis, euh, puis euh, c'est une, une voie qui s'ouvre et des, des nouvelles idées et des nouvelles recherches. Merci.
0: Comment sont financés vos projets de recherche
2: Alors, bah là encore, c'est pas, pas évident. Donc, le, le CNRS euh, donc euh, donne un, un, un soutien euh, au, à, 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 au laboratoire et euh, donc euh, on, le laboratoire euh, redonne aux, aux équipes de recherche un certain montant pour, pour financer nos recherches. Néanmoins, euh, voilà, c'est surtout en biologie, ça coûte cher de, de faire des études sur euh, le vivant et donc on est obligé d'aller chercher euh, de l'argent <rire> pour, euh, pour financer euh, nos no recherches et malheureusement pour un chercheur ça prend, ça prend beaucoup de temps euh, on, on, malheureusement, voilà, il faut qu'on qu réponde aux appels à projets. Donc, on, ce qu'on fait, il y a des appels d'offres au niveau national, euh, ce qu'on appelle l'Agence la, nationale pour la recherche, l'ANR, qui finance des projets de recherche. Euh, dans différents domaines. Donc euh, voilà, on peut postuler, il y a 5% de, de, de succès, donc euh, c'est quand même très peu. Donc euh, on essaye de trouver des financements autrement, donc auprès des associations. Euh, donc euh, nous, dans notre cas, on a euh, l'association pour la ligue contre le cancer qui finance nos recherches. On a d'autres euh, associations euh, aussi pour la sclérose latérale amyotrophique qui finance nos recherches. La fondation pour la recherche médicale. Euh, donc, et puis certainement d'autres associations, euh, voilà, j'ai d'autres collègues qui, qui sont financés par, euh, par d'autres associations. Donc c'est vraiment très très important pour nous. Je dirais que 90% de notre budget vient euh, de, de financements ex extérieurs, d'associations, de financements euh, euh, nationaux. Et euh, la région centre, je tiens à le souligner, il faut que je cite la région centre, euh, qui finance euh, beaucoup euh, la recherche en région. Et donc, ça, c'est très, très important pour nous euh, parce que la, la région euh, voilà, finance des, des projets de recherche et nous permet euh, d'avancer dans nos recherches fondamentales. Donc, ça, c'est aussi très important.
1: D'accord. Merci. Euh, du coup, puisqu'on parle de financement, comment vous faites pour motiver les personnes extérieures à vous donner cet argent, justement
2: Alors, nous, concrètement, enfin, moi, je... je... Je ne vais pas aller euh, demander à quelqu'un en particulier de, de financer. Tout ça passe par les associations. Donc c'est vraiment le, euh, les, les, le, tout le travail en amont que font les associations pour aller euh, chercher euh, bah, des, des dons, euh, motiver bah, toutes les... Voilà, euh, les, les, les personnes en, en, en France, là, qui pour soutenir euh, nos, nos travaux de recherche. Donc, c'est les associations qui récupèrent l'argent. Et après, c'est les associations via des appels à projets. Donc, euh, on répond, en fait, à des appels à projets qui sont euh, coordonnés par les différentes associations. Euh, euh, voilà, la Ligue contre le cancer, par exemple. Les projets que l'on propose sont évalués auprès d'experts euh, scientifiques et puis après, euh, en, en fonction, voilà, des, de la qualité ou, ou, ou du sujet qui est, qui est proposé, euh, voilà, les associations décident de financer tel ou tel projet, euh, voilà. Mais c'est évalué par des experts scientifiques euh, et les, les associations, voilà, redonnent les dons euh, aux chercheurs euh, par, par ce biais-là.
1: Bah, merci beaucoup. Et euh, en parlant de projet quels sont les projets que vous faites en ce moment
2: Alors, en ce moment, on a différents projets. On, on travaille, donc, euh, comme je vous l'ai dit, donc moi, je, je travaille sur un, un, des, des récepteurs euh, du, du cerveau. Et en particulier, je m'intéresse aux récepteurs de la sérotonine. Donc, la sérotonine, euh, voilà, c'est un neurotransmetteur du cerveau qui est impliqué... Euh, dans, dans plusieurs euh, pathologies. Je pense que je ne sais pas si vous connaissez voilà, le, le rôle de la sérotonine dans tout ce qui est euh, régulation de, de, de l'humeur. Donc en oui. fait, quand il y a une dérégulation du système sérotoninergique, par exemple, ça peut entraîner des dépressions. Et donc, il y a beaucoup de... Par exemple, les antidépresseurs sont, sont des molécules qui vont augmenter comme ça les taux de sérotonine dans le cerveau. Et puis, il y a d'autres données qui montrent le rôle de la sérotonine pour, et d'un récepteur en particulier, le, le récepteur 5HT7, sur lequel je travaille, et de son implication dans le traitement de la douleur. Donc là, par exemple, il y a deux ans, on a eu un projet soutenu par la région pour tester des nouvelles molécules pour le traitement de la douleur. Donc euh, voilà, c'est un, un aspect que, que l'on développe au sein de l'équipe. Un autre aspect euh, important, c'est euh, euh, le, euh, le, les, les cancers du cerveau. Donc on travaille euh, sur des glioblastomes, euh, qui sont des cancers très résistants qui représentent 2% des cancers et euh, qui sont des cancers rares, mais très, très agressifs, euh, puisque voilà, les glioblastomes, la, 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 la moyenne de survie des, des patients lorsqu'ils ont reçu le, le diagnostic est inférieure à deux ans. Donc, euh, actuellement, il n'y a pas de traitement euh, efficace, puisque les patients deviennent résistants au traitement. Donc, notre objectif, c'est euh, voilà, de comprendre... Bah, pourquoi les patients deviennent résistants au traitement. Donc vraiment, on, on essaye de, 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 de voir aussi qu'est-ce qui se passe, quels sont les, je vous ai parlé tout à l'heure, les, les récepteurs impliqués. Certains peuvent être euh, dérégulés, comment ils sont dérégulés, pourquoi ils sont dérégulés. Donc ça, c'est l'un de nos, nos projets de recherche. Et puis, comme vous l'avez compris, j'aime euh, comprendre les choses pour ensuite proposer des nouvelles thérapies. Donc là, on s'intéresse sur... Euh, sur un récepteur en particulier qui nous paraît intéressant pour le traitement de, de cette pathologie. Et on a actuellement en, en essai une molécule qui serait, qui serait intéressante. En tout cas, sur nos tests in vitro, on a un effet sur, sur les cellules, puisque ça tue les cellules cancéreuses résistantes. Donc voilà, nos, nos projets actuellement. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause musicale.
0: Retrouvez Radio 2B sur www.reniebello.com slash Radio 2B sur wwwrenibelocom Radio 2B
1: Du coup, bonjour à tous. Euh, on est toujours sur Radio 2B en direct du CNRS, toujours en compagnie de Madame Morisset, chercheure en neuropharmacologie. Donc à propos de recherche, quelles sont les pathologies que vous étudiez en dehors du cancer
2: Alors, euh, donc ça va être toutes les pathologies qui sont en, en lien avec les neurosciences, hein, l'étude du cerveau. Donc, euh, comme notre cible d'intérêt, elle est euh, impliquée aussi dans tout ce qui est euh, processus de mémorisation, d'apprentissage. On va pouvoir également euh, étudier euh, son intérêt dans euh, des pathologies de type euh, maladie neurodégénérative, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, la maladie de Parkinson, euh, et puis, on, on, on s'intéresse aussi éventuellement à, à, à son intérêt dans d'autres maladies comme euh, le, les troubles du, de, 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 du spectre autistique, par exemple. Et, euh, et voilà, ce sont essentiellement euh, les pathologies qui nous intéressent.
0: Vous avez parlé de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que la maladie de Parkinson
2: Alors la maladie de Parkinson, en fait, c'est une maladie qui est euh, liée à une dégénérescence des neurones. Et des neurones particuliers, c'est des neurones de la dopamine. Et euh, donc euh, bah, la dégénérescence de, de ces neurones en, en, en induit un certain nombre de troubles moteurs chez les patients. Et donc, il y a, il y a, il y a des traitements euh, actuels pour, pour, euh, pour lutter contre cette maladie. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de, de la maladie, mais voilà, il y a des, des traitements qui, qui sont efficaces et euh, qui permettent de, de réguler comme ça la, la transmission euh, dopaminergique et d'améliorer la, la qualité de vie des patients, en tout cas.
1: D'accord. Et euh, du coup, quelles sont les
2: avancées que vous avez faites euh, sur Parkinson, justement Alors, moi, euh, je travaille pas directement sur la maladie de Parkinson. Comme je vous l'ai dit, c'est plus douleur... Euh euh, euh, gliomes et puis euh, maladies euh, qui font, euh, qui induisent des, ce qu'on appelle des déficits cognitifs donc moi je ne vais pas vraiment euh, m'intéresser à justement la dégénérescence de, de, de ces neurones à, à la dopamine il y, y a des équipes euh, qui sont plus expertes et donc c'est pas mon, mon domaine d'expertise on va dire
0: D'accord, donc euh, comment vous Comment vous vulgarisez justement les avances, enfin, les sciences C'est assez compliqué quand même. Oui, oui, oui,
2: c'est compliqué. Donc, euh, donc en fait, euh, bah on de les les, les chercheurs euh, essayent de, de vulgariser euh, le, leurs travaux pour justement faire connaître auprès du, du grand public. Euh, les avancer euh, en, en recherche et en particulier dans, dans leur domaine d'expertise. Euh, donc euh, moi en particulier, c'est vrai que j'aime bien participer à, à des événements de, de vulgarisation donc déjà au travers même de collège en fait je participe à des forums d'orientation par exemple pour expliquer ben, c'est quoi le métier de chercheur comment on y arrive quels sont qu'est-ce qu'il faut faire comme études les avantages les inconvénients du métier et puis, on participe avec quelques collègues, en fait, tous les ans, il y a la fête de la science. Et donc, tous les ans, sur Orléans, est organisé des ateliers pour faire connaître ces recherches. Donc, voilà, avec des chercheurs, on participe régulièrement à ce type d'événement. Et puis euh, l'an dernier, donc c'est avec euh, mes collègues de, de, de l'INEM, donc le laboratoire qui est juste à côté, euh, qui sont euh, aussi des chercheurs qui travaillent dans le domaine des, des neurosciences. On a décidé de, de s'associer euh, comme ça à plusieurs chercheurs pour, euh, pour monter un, un jeu lors de, de la fête de la science qu'on a appelé le neurogame. En fait, c'est un escape game. Euh, qui, euh, qui est basé sur le thème des neuromythes. En fait, c'est les idées reçues qu'on a sur le fonctionnement du cerveau qui sont pas forcément vraies. Donc je vous donne par exemple un, un exemple, c'est la taille de, de, de notre cerveau est euh, proportionnelle à, à l'intelligence. Donc ça, c'est des idées faux. reçues, voilà, mmh. tout à fait, c'est faux. Donc euh, en fait, on a comme ça euh, créé euh, un, un jeu, un escape game, donc on a reconstitué un, un laboratoire de recherche avec les paillasses, les différents équipements. Et puis, on a, ça nous a pris du temps, mais on a créé des énigmes pour que les joueurs puissent découvrir ben, voilà, des, des éléments au, au sein du jeu et puis découvrir après, on leur, fait, on leur montre des vidéos ou des audios leur expliquant ben, pourquoi le neuromythe est faux. Donc comme ça, il faut qu'ils découvrent cinq, cinq énigmes. Et euh, donc, on a animé euh, ce jeu au cours de la fête de la science, donc euh, l'an dernier, en 2018. Euh, donc, il euh, y a la semaine dernière, la semaine avant, dans le cadre de la semaine pour le cerveau. Aussi, c'est des animations qu'on a... Qu on a qu'on a initié pour faire connaître le fonctionnement du cerveau auprès du grand public. Au travers, donc on a organisé deux conférences grand public et puis on a aussi permis aux, aux joueurs, enfin tout le monde pouvait participer, s'inscrire à ce jeu. Et euh, donc, on va re représenter le jeu dans le cadre des 80 ans du CNRS, puisque cette année, le CNRS fête ses 80 ans. Donc, on va euh, reproposer repro -re à, à nouveau le jeu dans, dans le cadre de, de cet événement. Donc, euh, voilà pour les actions de vulgarisation également. Euh, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est comme on est soutenu par des associations, c'est aussi euh, aller expliquer nos recherches euh, auprès des, des associations, peut-être rencontrer aussi des, des malades pour leur expliquer euh, voilà, ce que, ce que l'on fait et l'avancer nos recherches pour mieux comprendre euh, certaines pathologies.
1: Très bien, merci. Euh, du coup, en parlant de grand public, est-ce que prochainement, vous avez l'intention de de rencontrer des jeunes euh, au lycée ou au collège pour leur expliquer votre métier
2: Alors euh, là, du coup, bah voilà, je, je rebondis sur... Euh... <rire> voilà, du coup, bah, c'est pour ça que j'avais accepté euh, votre invitation, rencontrer euh, des, des lycéens euh, euh, qui, qui, euh, qui s'intéressent euh, à la science. Et justement, je vais rebondir sur votre question... Comment avez-vous pensé euh, à, à venir au CNRS Qu'est-ce qui vous a motivé et, et du coup aussi, je pense que ça a dû être euh, pas évident à organiser. Donc euh, si vous pouviez aussi me raconter, je suis curieuse aussi de, Effectivement. de savoir. Effectivement, ce n'était pas très évident. Oui, euh,
1: sûr. Du coup, bah, c'est venu de Kelly justement l'idée. Et euh, ça nous est venu bah, en plein TP où on observait justement des roches avec M. Guillaume, notre prof justement. Et euh, cette idée, bah, elle l'a lancée comme ça, d'un coup. Elle a fait, viens, on va, on va créer un projet radio au CNRS. Du coup, bah, on est tous partis dans le projet. Du coup, bah, je le laisse expliquer le reste.
0: Oui, donc euh, voilà, c'était mieux comme ça en TP. Puis, comme on sait que Colline veut travailler au CNRS, <rire> du coup, on a voulu organiser cette sortie pour pouvoir euh, vraiment savoir ce que c'est être chercheur, puisque... On a aussi un peu notre orientation cette année avec le bac et du coup on s'est dit que ce serait une bonne sortie et quelque chose à vraiment promouvoir puisque le métier de chercheurs étant très peu connu du grand public. Donc voilà on a voulu se lancer dans, dans l'aventure même si ça n'a pas été toujours très très facile. <rire> Mais c'était vraiment un projet qui nous a vraiment fait plaisir et euh, on ne s'attendait pas à ce que vous soyez tous très motivés. Euh. Oui, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup mm. de... Oui, oui, beaucoup de réponses positives. Donc franchement, ça, ça nous a fait vraiment plaisir et mm. très contente.
1: Et en plus, du coup, Kelly veut justement partir dans les neurosciences. Oh bah. <rire> donc c'était parfait pour l'émission.
2: <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Non, euh, non, mais je trouve que c'est intéressant de... Enfin, je trouve qu'il y a de plus en plus d'actions de, de vulgarisation. Il ne faut pas voir les chercheurs voilà, dans leur tour d'ivoire inaccessible. Et voilà. Euh, voilà, de plus en plus, de toute façon, on a besoin, nous, bah, pour financer nos recherches, de, de faire comprendre ce qu'on qu fait euh, et puis de, de transmettre aussi... Euh, 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 comment le nos recherches, voilà ce qui est fait dans, dans les laboratoires euh, auprès des jeunes pour aussi euh, inciter les, les les jeunes à aller euh, vers euh vers ce domaine-là, qui est aussi... Les, les, plages, les places sont chères, c'est compliqué de, de, de percer dans, dans ce domaine. Euh, mais voilà, c'est un métier passionnant. Et, euh, et voilà, je, je suis heureuse de, de promouvoir notre métier <rire> auprès des jeunes.
1: <rire> et euh, du coup, bah, en parlant des jeunes qui sont en pleine orientation en ce moment, est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour
2: devenir chercheur justement Alors... Euh, alors euh, oui, enfin je vais je vais essayer en tout cas. Euh, je dirais que alors je vais peut-être prendre l'exemple de mon parcours où en fait. Euh moi, au départ, je voulais faire des études courtes, c'est-à-dire que voilà, je ne pensais pas faire un doctorat après un post-doc. Et voilà, pour moi, c'était des études beaucoup trop longues et euh, je ne m'en sentais pas capable. Et euh, donc, je, bon, j'ai fait euh, après le, le bac, euh, un, un cursus, euh, euh, j'ai fait le, le DUG à l'époque, ça s'appelait le DEG, euh, voilà à l'université en, en biologie. Et puis après, j'ai fait, à l'époque, ça s'appelait une maîtrise de sciences techniques bio-industrielles. Donc c'était euh, à vocation, voilà, on devait euh, trouver un, un emploi à la sortie de, de cette maîtrise. Et euh, pas forcément, euh, on n'était pas censé aller vers des études longues. Et puis au cours de, de cette maîtrise, j'ai eu l'occasion de, de faire un stage euh, dans, chez, dans, dans, le, dans, le, dans le privé. Euh, et euh, mon, mon maître de stage m'a donné l'envie de, de continuer parce que voilà, j'ai travaillé en laboratoire de recherche et j'ai trouvé que c'était passionnant. Et du coup, je me suis dit, ah, mais euh, ça serait bien de continuer. Donc, euh, donc je dirais, bah, si, si, y a la, si vous avez la possibilité de... Voilà, défendre, fois, on sait pas toujours ce qu'on veut faire. Hein, surtout, voilà, euh, au niveau bac, ce n'est pas toujours évident. Moi, je ne savais pas que je deviendrais chercheur en biologie. J'aimais la biologie, mais voilà. Donc, du coup, euh, c'est d'essayer. De, c'est parfois des rencontres euh, avec, euh, avec des, des enseignants, avec euh, bah, des maîtres de stage qui font qu'on bah, a envie de continuer. Et... Mais euh, donc, euh, voilà, il faut, il faut essayer. En tout cas, si vous avez des des envies, bah au moins, c'est de se donner les moyens de le faire et, euh, et de ne pas hésiter à aller rencontrer, justement, euh, des professionnels pour vous guider dans vos choix d'orientation. Euh, voilà, de, de rencontrer même des, des gens, des, des, des chercheurs ou d'autres personnes qui, 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 qui peuvent vous, vous donner des, des réponses à vos questions.
0: D'accord. Quels aspects du métier vous aimez-vous et au contraire, vous aimez moins
2: Alors, ce que j'aime au niveau de la recherche, c'est que c'est un travail d'équipe. Donc, euh, voilà, on, on, est, euh, au, on est au sein d'une équipe et puis on, on partage ses idées, on, on échange. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans notre métier. C'est qu'on travaille aussi euh, grâce à des collaborations. Donc, on a la chance de de pouvoir euh, rencontrer des, des personnes qui travaillent pas seulement à Orléans mais euh, autre part en, en France et puis même euh, parfois à l'étranger. Donc euh, ça nous donne aussi l'occasion d'aller discuter avec des, collaboratoires, des collaborateurs pardon, euh, euh, à, à l'étranger. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, euh, comme ça, euh, essayer, trans enfin, expliquer nos, nos, nos résultats, euh, montrer nos résultats au travers de conférences, de, de congrès scientifiques. Donc là encore, ça nous permet de, de bouger, de voyager, de rencontrer euh, des personnes qui travaillent dans notre domaine. Et euh, ça permet aussi d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles collaborations. Et ça, c'est passionnant dans, dans, dans notre métier, c'est de pouvoir euh, échanger et, et discuter avec, euh, avec d'autres personnes. Après, les, 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 les points plus négatifs, c'est ce que je vous disais, euh, maintenant, on est obligé d'aller chercher euh, nos financements. Et donc, ça nous prend, malheureusement, je trouve, trop de temps. Et euh, au détriment de la recherche, pour, euh, voilà, parce qu'il euh, faut faire avancer la recherche, mais le fait de devoir aller chercher nos, nos financements, euh, ça, ça prend trop de temps, trop de, trop de tâches administratives à mon goût. <rire> euh, en parlant de personnes rencontrées, du
1: coup, euh, est-ce que parmi elles, il y a des personnes qui ne sont pas chercheuses ou, euh, sont Ah tout oui, simplement oui.
2: Alors, euh, quand je parle d'équipe, ce n'est pas forcément une équipe que de chercheurs. Pour faire une équipe, il faut euh, des ingénieurs, des techniciens. Euh, il y a aussi des animaliers et il n'y a pas que des chercheurs. Quand moi, je parle d'équipe, c'est une équipe avec justement du personnel technique pour, pour, faire, pour nous aider, qui font aussi du développement de nouvelles méthodologies. Donc, donc ça, c'est très important. Et euh, du coup, euh, voilà, euh, il faut, euh, il faut euh, on, on rencontre voilà, des, des personnes euh, euh, qui sont biologistes. Moi, par, par exemple, j'ai aussi rencontré des biologistes, mais ça peut être des chimistes ou euh, même des physiciens. Donc, voilà, en plus, on, on a la possibilité de rencontrer euh, euh, des personnes qui, qui interviennent au niveau de la recherche à, à différents niveaux. D'accord, merci beaucoup. Comment vous vous répartissez le travail alors, comment se répartit le travail Eh bien, euh, là encore, travail d'équipe. Euh, euh, alors, moi, moi j'organise euh, au sein de l'équipe euh, le travail en fonction des projets de recherche. C'est-à-dire que chaque personne euh, s'investit, enfin un groupe de personnes va s'investir sur un projet. Et euh, au sein de ce projet, par exemple, il peut y avoir un, un étudiant en thèse, un, un ingénieur d'études, un stagiaire. Et puis sur un autre projet, on a euh, comme ça d'autres personnes, un, un, un post-doctorant qui va travailler sur un projet, aidé aussi par euh, un stagiaire ou, euh, ou, ou des ingénieurs. Donc euh, la répartition du travail, elle se fait comme ça, c'est surtout par projet de recherche. Et puis, euh, nous, en tant que chercheurs, on essaye de faire en sorte de donner les moyens à l'équipe pour travailler. Donc, on, on, on cherche les, les financements. Et puis aussi, on, on est en charge de l'écriture, souvent des, des publications. Parce que voilà, pour... Euh, euh, pour diffuser nos résultats, on est amené à, à écrire des articles scientifiques. Donc, on se charge aussi de, de l'écriture scientifique. Euh, et de la, euh, après, il faut qu'on fasse des rapports d'activité sur nos recherches aussi. Donc, on est en charge de, de, de ces rapports, justement, auprès des associations, des choses comme ça, pour, 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 pour présenter les, les résultats obtenus suite, à, suite à, à nos recherches. Bah, du coup, merci beaucoup.
1: Donc, on va s'arrêter là. Euh, en parlant d'équipe, justement, tout à l'heure, avec Roman et Hélène, qui vont parler euh, des différents métiers euh, de la recherche, vous allez pouvoir euh, en découvrir un peu plus. Euh, merci, du coup, Madame Morisset. Merci à merci. Kelly aussi. Vous pouvez retrouver la radio de B sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Merci à bientôt.
0: Retrouvez Radio 2B sur www.reniebello.com slash Radio 2B sur www.reniebello.com slash Radio 2B